0: 从费沙岛到拜伦湾，从巅峰石镇到贝河海滩，从巴罗沙谷到沉船海岸，请跟随麦克郭一起，让我带您走入精彩的澳大利亚。
1: 刚刚听到这一段，大家是不是觉得怎么麦火锅突然间变声了啊？我们没有变声啊，不可能变成童声啊。呃，这个呢是非常非常感谢我的听友、呃，我的听友来自浙江的，目前才只有八岁，上三年级的 Tony 小朋友，他帮我录了一段片头曲，然后非常感谢 Tony 和他的爸爸，呃、这个。周先生、啊，哈，两个人录了很多次啊。我看了一下他的那个记录，录了很多次之后，选取了他们最满意的一段，呃，交给了我。大家可能还记得之前我在节目里讲过，就是我天天在录片头这个东西比较定式化了，觉得可能有点枯燥，所以呢，我希望呢，如果各位听友感兴趣的话，大家可以呢把自己的声音录给我，然后呢，我可以在我的节目的片头里面来给大家播放，包括有片尾也可以。然后呢，也不一定非得沿用我目前的一直在用的这个这个台词啦，这个片花啊、呃，大家可以如果有自己更喜欢的哈，如果你喜欢作诗也好，或者是呃比我更水平更高也好，找一些更有意思的东西来跟大家分享，然后用您自己的声音、自己的创意啊、呃，甚至如果您不喜欢我的片头，您如果有更满意的音乐，您自己编辑出来给我也行，我看一下哈，只要呃<笑>跟我这节目大体上能够合拍的话，我觉得。呃，我都希望呃大家来分享一下你们的声音，来让大家也来听一下，啊、呃，这个平台是属于大家的。那再次感谢来自浙江的 Tony， 谢谢你，呃，希望我们在墨尔本能够有机会能够见面，好吧？呃，希望来到 Michael 郭叔叔的家里来，然后呢，我们有没有机会一起录一期节目？好吧？那今天呢，就非常感谢这个第一个啊、呃，帮我来录制片头的 Tony 小朋友。那么后面呢？让我们一起来进入本期的正式的节目，呃，我们的神秘嘉宾采访。各位亲爱的听友，大家好，欢迎再次收听 Michael 郭聊澳洲啊！今天是二零一九年的十一月二号，星期六啊！今天呢，这是昨天刚刚放了一期节目哈、啊，但是今天呢，我们很激动啊！今天为什么很激动呢？因为今天我们有很多次的历史上第一次。首先呢，我们是第一次岳阳啊，跨了几大洲、几大洋。来采访海外的嘉宾，这是第一期啊。另外一个呢，这个也是本人第一次使用这个这个远程的这个录音技术啊，这是一个最新科技。那今天我们的话题讲什么呢？今天我们有请我们的神秘嘉宾啊，远在荷兰的啊，荷兰的，你是在阿姆斯特丹吗？时是的
0: 。呃，刚搬到阿姆斯特丹一个月。<笑>
1: OK， 刚搬到阿姆森的一个月哈，远在荷兰的石头，我相信我的很多听友呢，可能也曾经听过石头的节目啊，因为之前呢，我也是听我另外一个同行喜马拉雅主播，呃，在这个加拿大的这个小新啊、呃，也采访过石头。那今天呢，我们就请石头来给我们来介绍一下，呃，荷兰，欢迎石头。啊
0: 、呃，大家好，嗯、鼓掌，呱唧呱唧呱
1: 唧好好好好
0: 好。好呃，多谢啊 ，Michael 的热烈欢迎。然后我也很高兴，因为今天也是我第一次跟在澳洲大陆上的朋友进行连线。因为我以前在澳洲的朋友也比较少啊，有过，但是比较少。嗯、而且有的那我所以，我们一,一个朋友，嗯
1: ，所以我们是互为第一次
0: 。嗯，对对，而且我自己那个唯一的那个澳洲朋友也也也来到荷兰了，跟我重重重新相逢了。呵呵
1: 你是把你的澳大利亚的朋友又挖挖脚挖到这个挖到了荷兰去是吗
0: ？对，而且挖到我同一个公司来哦，<笑> oh,
1: 那能帮我介绍一下你整个的这个，就是你原来在国内是什么样，然后如何去呃，为什么什么机缘巧合的原因呃，移民到了荷兰呢
0: ？嗯，这个事情呢，其实如果要从开头讲，我这个从来没有在小新那边讲过这个情况，因为。在在小新那边，我只分享到了就是在来荷兰之前我在哪工作，因为我在呃双、嗯、十一大家要去剁手的地方工作
1: 啊、哦。<笑>哦，原来是这个，我了解了，我那是某宝的这个这个高高级员工 ，OK？ 啊
0: ，对、呃，也不能算高级员工，只能叫某宝的搬砖的底层码农，对吧？<笑>然后 OK OK， 嗯、呃，对，然后在在在,在那之前呢，其实。啊，所有的一这种起源呢，有时候都是处于一个无心的开始嘛。那时候，呃，嗯、就呃，工作上比较，呃，那时候我们刚刚开始九九六啊，九九六这个话题之前有聊过，嗯、咱们就不说了。但是啊、哦呃，这个这个概念是,比较敏感是我对对对,对非常敏感，这个是个敏感时期，对吧？双十一又要来了、嗯，大家不要被怎么了，对吧？<笑>然后。呃<笑>我呢，那时候是呃第一批正式就提出“九九六”这个概念，并且这种执行的这个地方的呃，或者说大部门，对吧？然后， okay. 然后那时候呃，经就就压力比较大，然后同时呢，不知道为什么，对吧？以前在我刚毕业的时候，在大学刚毕业的时候，我我特别想出国，想直接留去去,去国外工作。那海投上百份简历没有任何音讯，就石沉大海，就跟我从从从我、呃、国内往往澳洲的方向扔了一颗石头，他下去了，就什么也听不见，对吧？嗯。<笑>然后在我的九九九六这个最最有压力或者说呃最悲惨的时候，突然间就有一线曙光出现了，这不是我去找别人，是别人就开始找到我了。嗯，你这么火呢、啊？嗯。呃只能说自己就是那时候，呃，在 LinkedIn 的简历一直有更新嘛，而且写的是英文简历嘛，所以就，呃，在，在可能 Michael 也会有一些这种感受，就是做 IT 的，呃、在你有三年左右工作经历的时候，很容易被发现嘛，因为好多这些 HR 他去筛选这些简历的时候，他在 LinkedIn 上一筛就可能是要两年加三年加嘛，他一筛就筛到我了
1: 。没错，没错。没错，没错。所以所谓的这个是金子，总会要发热的，发发光的。关键首先你也是个金子啊，说明你还是个金子啊
0: 。啊个，个人在国内的履历还是非常不错的，所以被发现了。<笑>然后、嗯、在那个年代的话，可能也就 BAT 在国外就是比较容易被认可嘛。或者说在 HR 去找你的时候，嗯、他可能能看到一些啊、呃、中国的公司的话，他他认识的名字也没几个，对吧？所以。对，我就被被我就是属于叫比较幸运的被发现的一个，但是那时候被发现的时候，并不是来我现在工作的公司，而是美国的那种公司、okay. ，嗯，是呃那个不存在的那个年轻的社交网络的公司，对吧
1: ？OK， 那就是说你当时是还是在国内吗？还是已经就因为那个那家美国公司就已经去了荷兰？
0: 哦，没有没有，那那时候我正在国内，就是有 HR 开始联系我，直接叫我去去开始走他们的面试的流程那种
1: 。OK， 了解了。嗯
0: ，然后我就开始做一些准备嘛，然后呃，在那过程中，然后呃，第一个一般都出师不利，对吧？<笑><笑><笑>对啊、呃，但是挺开心的，因为我以前也没怎么出过国，然后呃，当、uh、然 -huh. 第一次出呃。大陆并不是出国，对不对？因为我去了现在非常热闹的一个港口城市，对不
1: 啊，我去了香港
0: 啊，啊对对，然后还还在他们维多利亚那边的一个高级酒店，然后参加了一个面试，对吧？啊，顺便在在一个套房里住了一晚。啊，这么好啊？啊对，其实啊、呃，可能很可能很多啊、呃，就是听众朋友们没有相关的经历。在在那个互联网公司，他们招聘员工的时候，他们整个给你的那种形象和印象是非常好的，就他基本上属于是包机票、嗯、包酒店、还包吃、包交通之类的这种
1: 。嗯，真的是不错。嗯
0: ，然后呃，但是我那时候因为是第一次面这种，这为为这种呃跨国公司的面试做准备嘛，然后准备的不是很好。现在回头看的话，觉得当时自己其实是很菜的嘛，对吧？就准备的很菜。嗯嗯因为那那那些被被面试的那些内容其实很简单的，现在一看，哎，都是太容易了，是吧？可能是比较
1: 硬的一些指标对
0: 对、嗯。对对对，因为北美那边他们非常注重算法嘛，然后我那时候算法嗯、呃、没有准备的很好，然后然后就被就被鄙视了。嗯，<笑>对，上帝给我关了一扇门，就给我开了两扇窗，对不对？然后啊、呃，就开始有其他的呃机会又向我招手，就是在就基本上就连连着不断、呃，而且同时我发现，哎、嗯，我竟然。被这么一个呃，对吧，比较大的公司开始都能发现我，那我是不是主动像我当年刚毕业的时候去投一些简历的话，会不会也有一些惊喜和意外，对吧？然后我就开始做这些，就有被人找到，又又又去投，然后，嗯、呃，然后也拿到了那个北美那边的一些机会，然后，啊、呃，然后美国现在大家也都知道，就是移民的政策非常紧嘛，在一四年的时候其实也已经蛮紧的了。特别是像这些做 IT 的，主要还是通过 H1B 嘛 ，H1B。没错， H1B, 没错啊、对 ，H1B 在2014年的时候已经是要抽签了，因为申请的人远超过他们提供的那个签证数、啊、但是在比如说在2011年或者2012年的时候，你一申请都是可以的，甚至于有一些年份当年一年配额都没用完，这种情况都出现了。嗯，嗯然后像我那一年的前一年，嗯、1 3年，如果我没记错的话，就是。呃，中签率大概百分之三四十这样吧，所以可以预计就一四年，啊、嗯嗯，因为人申请的人数远远超过那个签证数嘛，然后一三年这样呢，一四年肯定不会比这个更好，因为会有这种重复申请，就去年没有拿到的他还会来，对不对？嗯哼。然后还有源源不断的那些呃每一年的应届的毕业生，对,对毕业生，美国本地的毕业生啊之类的，都都会要需要需要这个名额。然后我就在那之前，就是也就开始被呃现在的雇主啊给给发现了嘛，然后通过了他们的面试，然后在等 H E B 的抽签的结果的过程中，就来这边面试，啊，然后这后面的故事其实就跟小新那边有提过，就是嗯、呃、我后来来来来了荷兰，然后发现哎好像荷兰更适合我自己的状态嘛，因为。嗯、呃，这这边的话，呃，去美国的话，我基本只去湾区，也就是呃硅谷那一块。那块基本上，如果是单码农的话、嗯，就家里一个人是码农，另一个人是全职主妇啊之类的，没有足够的收入的话、嗯，两个人生活还可以。但是只要有一个随便有一个宝宝之类的，额外的支出可能就压力很大。然后，如果你有关注美国那边呃近期一些动态的话，就是。呃，我第一个面试的那公司前段时间有一个华人同胞，就是对吧，结束了自己的生命嘛，给大家的震撼、啊。这个听起
1: 来听起来很压力，对对
0: ，对对对。而且那时候，他他他他的状态就是，呃，三十多，然后有小孩有家庭，但是是唯一的收入，他是唯一的收入，同时他还还是拿着 H E B 呃绿卡还没到手，因为绿卡也排期很久嘛。然后就各种压力很大、嗯，最后就出了一个悲剧。对，然后我、哎、我也是大概考虑、这个、会不会也是因
1: 为他可能会面临到这个 lay off， 然后可能是有什么收入降低啊，或者是
0: 做绩效改进的一个 program， 叫、嗯、他们叫 p i p 嘛，叫呃、uh, performance improvement program、嗯。那做 p i p 的话，基本上就是要 lay off 你了
1: 。其实这就是公司的一个一个一个策略。在让你走之前先、嗯，先给你一个，先给你一个思想准备而而已啊 ！IT 公司这种这种手法非常多，
0: 嗯，对，就嗯、呃，他也是给一个口实嘛。People、嗯、基本上很难达成、嗯，对，因为你自己对，没错，心理状态啊，整个状态都不会很好。那那那么你想通过呃，真的通过整个 People 这个变成并,并且被判判定说你达标了、这个，这还是有一些压力的。那也不是不可能，没错没错因为在荷兰这边是有可能，是真的能完成的，嗯、因为他荷兰的 people 跟美国的 people 的这个出发点还是不一样的<笑>、嗯。
1: 我觉得欧洲的公司一般不会说是去炒
0: 人吧，嗯、还是基本上还是,不,是不会炒人，而是他本身法律保护雇员比较多。嗯、对，没错。嗯，然后嗯，这个我后面可以介绍一下为什么，也就表现出来，就欧洲不太会去炒人。本身成本也是比较大，另一个是时间可能也会比较长。但是美国的话，大多数时候大家都是合同制嘛，都不是那种终身雇佣的合同制，就叫永久合同，嗯、而是定期的合同。啊，他可能就说啊，你现在立刻马上收起你的所有东西离开这里，都是可以做得到的。嗯、但荷兰是不可能做到的。这是美国公司的一个特点。对，除非你自己巨大的错误，而且是违法违规的那种，那就会连带很多其他的后后面的事情。对啊，这个就先不不不说。然后我我我还是要讲一下，为什么我后来选择荷兰，就是因为我自己评估了一下自己，觉得可能短期内家庭也主要还是得看我，就是三五年内，得主要的收入还是我嘛。然后嗯嗯，不同的国家。一个马农的收入在当地的购买力差别还是很大的。嗯然后嗯，在荷兰这边的话，像像码农就属于就比较高收入的那一那一那个职业群体。嗯，一个人做工作的话，家里真的有三四个、三四个人口，就两个小孩或者甚至三个小孩都不太会有压力。嗯那还是不错，那
1: 说明这个工资收入也高吧？工资和福利。这个加在一起可能是比较高
0: ，对，总体就是、嗯、因为荷荷兰这边像像养小孩嘛，主要就是一开始是吧？尿奶尿尿布、奶粉之类的，那荷兰这边本身很有名、嗯、产奶粉嘛，所以、啊、对，没错，很便宜啊，就相对来说很便宜，就就算折算成人民币也也是对吧？还可以，因为应该是有一些政府补贴在里面，然后对、呃，小孩也也有一些其他的福利，就像奶粉金一样的。然后这边的教育也主要是基于公立教育嘛，嗯，所以就总体你就可以算得出来，啊，开支还是不会因突然因为有个小孩突然间会大很多。那因为他对家庭生活或者说他更适合家庭生活这种这种形式，然后我就选择了来,来、嗯。
1: 那个那个石头，那个我想问一下，正好想打断一下，我相信我的听友呢，在听了这段以后，可能会比较好奇啊，我不知道这个。可不可以这么问？因为我这人比较就是直接一点啊，嗯、我就想问一下、嗯，那可能我们的很多听友会了想了解一下，就是在在荷兰，像你们这样的两口之家，或者说两口加一个小 baby 的话，一年大概的这个消费啊，大概需要多少钱才够？那一个人的工资可不可以能够撑支撑一个家呢？就是两大一小这样的？嗯
0: ，这可以可以聊一下，可以聊一下。嗯嗯,嗯这个这个不要问
1: 这这个。这个不用你讲的太详细哈，我们我们无意窥探您的这个工资收入这种隐私，只是想大概聊一下。General 来讲的话，在当地一般像比如大学毕业以后啊，工作个三五年，呃，大概的年薪在什么程度？嗯、然后呢，那如果结婚以后呢，跟夫妻两个人加个小孩子，大概一年的这个这个生活成本大概是什么状态？然后呢，一个人可不可以因为一个人的工作就可以另外一个就可以做全职的主妇呢？嗯，啊
0: 我。这个可以，确实可以分享一下，因为这个就是我选择这里的原因嘛。因为我我刚才有讲到，我很可能会成为在比较长的一段时间里，我是唯一的家庭的主要收入来源嘛。然后，嗯嗯，一般来说，荷兰这边在本科毕业的话，或者本科或者研究生毕业的话，你你起薪的话，两万多三万欧还是比较多的。嗯哼，嗯，两两万，这就假设两万五的话。那么，比如说你工作两三年之后，你会到四万左右是很正常的。OK， 嗯，甚至就是非技术的、非技术的类的，拿到五万，工作两三年拿到五万也是有可能。比如说你去跳槽啊
1: 现在这欧元对人民币什么什么汇率啊
0: ？最近七点八五左右
1: 。OK， 嗯，那也就是说不到八的样子，大概是三十几万，不到四十万
0: 。对对对。然后，嗯，荷兰这边也有统计，我我准确数字没有记得很清楚，但是，呃，平均家庭收入啊，大概是五万多欧，平均下来。嗯嗯，那么就会有一个情况，因为刚才说了嘛，那你工作两三年或者三四年，你会有大概三四万左右的年收入，那那为什么平均家庭收入就只有到五万多欧呢？那就说明很多时候他就是一个人全职，一个人兼职，或者一个人全职收入比较好，另一个人就不用工作。如果家里有小孩 ，OK， 原来是这样
1: ，原来是这
0: 样。对，那马农大家不管在国内还是在呃全球各种地方，基本上还算属于收入比较比较好一点的职业嘛。那么，嗯、呃，那在荷兰也是这样，虽然我们的数字直接折算汇率啊之类的跟，跟跟硅谷那边比差别太大了。但是你实际去算他在当地的购买力，还有生活的开支什么的，那还是绰绰有余的。所以，对，没错。而且我
1: 相信，其实，其实我相信，在美国，即便马农的工资相对比较高，其实也也分行业和不同的，那哪怕同时在 IT 行业里面的这个不同公司，可能也会有一些差别。或者一些新的小型的，对对对对对对就是这种小型的公司，一些概念公司可能也不一样，它可能公司账面高，但不一定是能拿到手的，可能是给你期权、股票去折算，所以这里有很多是虚数。嗯
0: ，而且很多也是跟区域有关系，比如说你真的就在旧金山那一块，收入是很高，那但是那边什么都贵，对不对
1: ？嗯、<笑>没错，没错。对，对、嗯。好，您继续。嗯、那个
0: 、嗯，所以呢，嗯、呃，那像我可以透露一个比较准确的数字啊，就是。荷兰这边像我们这样做，呃呃，通过 IT 啊或者其他的移民过到荷兰来的话，我们一般都会用一个呃叫 KM， 也就是呃技术移民或者叫高技术移民的这种途径嘛、嗯。那它官方是有这个收入要求的，那最低有一个要求，嗯、最低大概五五万四左右，然后再加上荷兰还有一个百分之八的度假金，那大概合起来就是六万左右。就这是最低的要求，你你要申请这个签证，最最少要有这个工资。所以那我刚才也有讲到过，荷兰平均家庭收入也就五万多六万嘛。所以、嗯、作为一个码农，你不管怎么样，你只要能来荷兰的话你，你的收入都已经达到荷兰平均的家庭收入那个水平。嗯、呃，然后荷兰这边是一个很感染型的一个社会，就是大家真的大多数人都集中在中部嘛。嗯哼。所以你你达到一个他平均的收入的话，你日子肯定是过得还可以，不至于过得非常。而且还有很多福利呢。对呀、啊啊啊
1: 。如果你在那边、啊啊，我相信肯定是这样。就是如果你爱人也去上班的话，那孩子要送去到托儿所对对，可能托儿费也会很贵。相反的话呢，他们因为他上班了以后，对对对对对对对他的这个工资高了以后，你们两个人的税也会交的很多。所以可能还不如在家里有一个人在家里全职照顾小朋友啊，打扫卫生啊，在家里做饭啊，休闲。
0: <笑>对，因为荷、嗯、荷兰这边这个托儿费很高啊，我不知道澳大利亚怎么样，但是相,相比小新那边的那个呃魁北克那边，魁北克那边的那个托儿所很便宜，还有日本最近宣布不是托儿所免费嘛，对吧？荷兰这边的，澳洲这边也很贵
1: ，澳洲这边一天也要一百多块钱澳币，而且它不是全天哦，它可能就是可能早晨九点送过去，可能下午一点就要接出来了，你要再想时间更长的话就要。继续往里加钱就非常非常贵，因为在澳大利亚呢，托儿所基本上是没就很很少有政府公立的，有那种福利的，像康 o 会提供一些，但是非常非常少，主要是一些商业的幼儿园。所以这部分呢，它不像呃小学或者是中学有政府公立的学校会便宜，所以像这种的都是基本上都是商业的这种托儿所，你要去送的话就会很贵。那可能政府会给你一些补贴，但是你最多也补贴一半吧，可能应该不到一半啊，所以非常非常贵。哦
0: 哎，那你这么一说，我心里又平衡了一点。我以为澳大利亚应该是好宜了
1: <笑>、嗯。刚才刚才我听你讲说，澳洲的这个就是在荷兰的这个消费啊、收费，就是这个这个税呃，这个收入水平以及家庭的这个平均工资的这种水平，我看了一下，还有包括你描述这个什么这个、橄榄型社会，那我我以为你在讲澳大利亚，还有我们两个国家都盛产奶粉
0: 。对对对对对对,对。咱们国家生产奶粉也也有好多牛嘛，因为也奶粉都来自母奶牛嘛，对吧？还有大对，没错没错没错。因为荷兰这边对，没错没错，地很平嘛，对,对、嗯。对啊，而且荷兰最早是
1: 因为啊，你说、啊
0: 啊、好，这么一讲，我发现那那当年澳大利亚在近现代被发现啊之类的这整个过程，荷兰也有很多的参与嘛，对吧？特别是最早的一批。没错没错。嗯，那我想是不是是不是荷兰很多一些。呃，法律啊，这种这种一些制定政策的时候的这种出发点，真的带到了澳大利亚，所以导致我们还很像。啊
1: 、呃，其实我觉得，其实它确实有一定历史渊源哈。我觉得我们两个今天做的节目也也很逗。你知道澳大利亚最早呢，其实不是英国人先发现的，嗯、最早是在一六零六年是由一个荷兰航航海家威廉发现的。所以他发现了澳大利亚以后呢，嗯、那个、时候他广这个澳大利亚，当时的澳大利亚名字不叫澳大利亚。当时呢，在当时的航海图里面，因为在全世界在有文字记载的这个我们叫历史里面，并没有人第一个哈在荷兰发呃发现这个这个澳大利亚以前没有人真正发现，所以航海图这方是空白。直到那个荷兰航海家威廉发现以后，在一六零六年，从此以后的航海图上才会有这个澳大利亚这个国家，但是当时的名字叫做 New Holland。嗯
0: ，
1: 是那个航海家用它。嗯嗯对，用它荷兰的一个当地的一个最大的地区的名字来命名了这个这个、澳大利亚叫新荷兰。后来呢，他在同年呢又他们后面又发现了这个新西兰，所以呢他们那个 Zealand， 对,对,对,对，泽兰省嘛是在荷兰，所以呢他们用那个新泽兰这个用 New Zealand 来命名新西兰。但是因为阴差阳错呢，新西,西兰一直保保持了这个当年的名字。但是呢，因为后来在这个西班牙人、葡萄牙人后继，后来又相继发现了澳大利亚，而且呢，最最后来是因为英国人嘛，英国人在这个1770年，嗯、这个 James 詹姆 o o 克船长来到澳洲，所以插上了英国国旗。然后当时他们就把这个国家没有沿用原来这个新荷兰的名字。就用了之前的那个西班牙文的，我们叫做叫 Australia， 啊，就是神秘的南方大陆的意思啊，就来命名这个澳大利亚这个国这个国家，所以呢没有沿用这个新荷兰啊。嗯
0: ，对对，我觉得呃，你刚才讲到，因为荷兰荷兰是我们中国人或者说大嗯、呃、大多数全全球各地叫荷兰的叫法叫 Holland， 但其实荷兰 Holland 的其实是分北荷兰和南荷兰两个省，然后。那、okay. 因为这两个省的经济比较发达，然后在十六世纪，呃，荷兰的黄金时代，在全球各地去做贸易界比较多的都是来自这两个省的人嘛。所,所谓的海上马车夫，呃、对夫对,对，海上马车夫，所以大家呃就就叫叫，其实叫尼德兰王国，叫尼德兰王国，亲就轻易的叫成荷兰，荷兰 ，Holland。然后像荷兰的南边一点的这个泽兰省，确实像你说的，你刚才一说 New New Holland， 我就说，哎，那你隔壁的 New Zealand 呢
1: ？对对，没错没错没错。OK，、嗯、我觉得这个澳大利亚真的跟荷兰有很多的这个渊源哈。我们是不是把这话题有点扯远了？我们要不要再讲回来？讲回来就是在那你在那边又生小孩，然后呢，老婆在家里全职做主妇。那他从国内过来有没有再重新工作，或者说他以前在国内是做什么工作的？到了澳洲呃，到了这个荷兰以后，会不会因为就是他要因为你的原因，他可能要放弃自己原来的事业？他有没有这方面的这个遗憾或者怎么样
0: ？哦，这个这方面呃，我我我的妻子还还是控呃叫呃管理的比较好，或者说她已经适应了这个。因为当年在国内跟我跟跟我就相识，然后在一起之后，他就从呃原来在杭州上学，然后在那工作嘛，然后就跟我一起屁颠屁颠就跑北京去了嘛，<笑>然后北京我们又屁颠屁颠屁颠又跑回杭州了，因为我们说哎呀大家都已经嗯就是关系比较稳固了，然后也觉得可以去组建一个家庭嘛，然后我们就屁颠屁颠跑回杭州去。<笑>因为我、oh, okay, 我是来浙江温州的， okay, 所以呃，我们还是会说啊，大家还是比较喜欢去省会里去学习和生活
1: 。OK， 那你俩都是浙江温州吗
0: ？对对对对，这个嗯，很多故事就线下再聊聊，对吧
1: 、oh, ？OK OK， 我相信我的听友里面可能有很多你的老乡啊，就是因为这两年来澳洲移民的人很多，从什么江浙沪啊，还有两广啊，还有像什么京津呐、啊、一带的很多。呃、嗯，移民肯定在听友里面会有你的老乡啊，之后可能有很多人会，会仰慕你，然后需要跟你去保持联系啊。嗯、到时候仰慕，呃，如果各位如啊、呃，如果要是后面有一些听友呢想认识一下呃石头，甚至有可能有你的老乡是在荷兰，他听了我的节目以后，没准也会需要想跟你认识一下哈。大家可以在这个线下呢、嗯、来加呃加我的微信，然后我
0: 来帮你们把这个石头的微信转发给你们。我们从北京，然后又回到杭州。嗯，他在北京和在杭州一直就是从事那种部门助理啊，有时候也是做财会啊，做一些那些相关的工作，嗯嗯也有做，比如说总裁助理这种，嗯嗯就是嗯、呃，财务也管一点然后人事也管一点然后公司流程也去管一点这种这种工作。所以，嗯、呃，然后他自己本身本科学的是那个行政管理，就比较万金油的这种专业。嗯，但是听起来他的工资应
1: 该也、呃、也收入应该蛮高的，属于这种这种高管类的这种。他会不会来了荷兰以后，因为你放弃他自己原来的职业生生涯，会不会有一点遗憾的呢？啊
0: 、呃，其实还好，因为呃，毕竟还没有做这么多年工作嘛，他才在国内工作了一年半两年嘛， okay. 所以啊、呃，就是这叫舍弃的成本还没有很大。<笑>所以跟我一起来荷兰也也也还不需要做这种坚坚坚决的这种叫不是什么什么叫不需要做这种毅然决然的这种破釜沉舟放弃非常多东西，相对比较容易一点，嗯、对理
1: 解理解，嗯
0: ，对对,对，其实我觉得嗯、呃、可能 Michael 也会有类似的经经历，就是嗯、呃，想要移移民啊，或者是出国，最大的阻碍并不是夫妻俩，有时候对吧、嗯？最大的阻碍可能是家长们。哈哈哈没错没错，你懂吗？没<笑>，我、啊、懂，我非常懂，非常懂啊啊，非常懂，对吧？啊，那我们稍微还好一点，因为啊，这个讲一个现实问题，就是大家肯定都要呃，以前都说叫养儿防老嘛，对吧？然后大大多数我们这样八零年代或者八零年代初的，嗯、呃，都是独生子女嘛，第一第一批嘛，我当然已经不是第一批了，因为我我我是八零末的出来的，然后。嗯、呃，但是，嗯、呃，作为一个温州人，我还是想要说，哎、呃，人才是最大的资源，对不对？我们温州那边独生子女非常少。没错,<笑>没错，没错。嗯，所以，嗯、呃，像我和我我我妻子的家庭，我们都不是独生子女，所以那那那样子的情况下，阻碍就稍微少一点。那说出来呢，父母还是相对支持，就不会不支持，起码、哦。然后。嗯嗯，然后我们来了之后呢，呃，因为荷兰可能有些朋友们不是很知道，荷兰自己也是有语言的，它叫荷兰语。然后，嗯、呃，但是荷兰跟北欧很像，他们的英语就它是非英语母语国家里面英语普及度最高的那一批国家。哦
1: ，哎，我有一个问题，就是我怎么记得荷兰应该以前是讲德语吧？嗯、因为呃 ，Netherlands 本身就是一个一句德语词。
0: 还真不是，荷兰就是讲荷兰语的，是吗？嗯、是吗但是荷兰语和德语之间有百分之十或者百分之二十左右的词是听起来一模一样的。OK，,、嗯、okay 难怪。但是啊、嗯，但但是毕竟他们都是日耳曼民族嘛，对，向上走，哦、可能五百年一千年，那都是维京时代的人，对吧 ？OK， 了解了解，难怪啊，嗯，嗯是同一同祖同宗的。Okay. 所以呃，语言会很像，像呃，讲一个趣事，就是我们有一次去呃，去，去去去，让我想一下，叫什么？去，哎，让我找一下那个<笑>那个、嗯、不着急、那个、不着急城市的名字。好，有一次我们去杜塞尔多夫，对 ，OK， 杜塞,杜塞尔多夫，对，因为杜塞尔多夫是离荷兰边境比较近的一个比较大的城市，德国的比较大的城市，而且那边呃。呃，中国人还有日本人聚集的比较多，所以那边有好多日餐非常好吃啊。我们去鹿塞尔多夫玩两天，然后在在加油站，在边界附近的加油站的时候，呃，我我妻子就跟那边加油站那边的小那种超市里面的售货员，直接他就用荷兰语跟他讲，他他那边用德语在跟他回呵呵、嗯，哦，就相互之间还是能理解的。哦，这么奇
1: 妙，不同的语言实际上是不不一样的，但是是能够沟通的。
0: 嗯。对，能基础的沟通也对，然后嗯、呃，然后就是来荷兰之后呢，因为这边嗯、呃，母语或者官方的主要语言是荷兰语，然后但是英语的普及度呢也有到百分之九十，官方自己说有达百分之九十五左右，但我觉得百分之九十是肯定有的。然后特别是如果你在大型的城市或者大中型城市、国际化比较好的地方，那英语生活什么是没有任何问题的。然后。但是呢，我我我我妻子唯一的问题在于，她她的英语是我们中式英语，就嗯、呃，大学学的，在毕业后一两年基本忘差不多了。就她可能阅读还可以，写的语法这些都都会，但是你让她听和说是不会的，因为浙江那边可能大家也不是很清楚情况。在我们那那时候的嗯、呃，浙江。考高考的英语的时候是不考听力的，也不考阅读，呃，说的就不考说和听力。我以为全
1: 以全国的学校考都是一样的吧、嗯？应该怎么会有这种情况呢？嗯
0: ，我不知道现在浙江什么情况，在我那一届开始是第一届不考那个呃,呃听力的。哦，你们这个真的赚便宜
1: 哦。<笑>嗯、呃
0: ，不好，不是赚便宜，这个。嗯这个不就导直接导致大家这个听力或者说呃说英语的说都水平不太好啊、哦。我当然、okay、大学可能可能还是要去考四六级的时候，也还是要会一些。哎，四六级不考说，哎呀，我想起来了，也不考说，对不对？哦、四六级是
1: 听力，对听读和写作吧，我记得是写
0: 作。对对、嗯，所以我所以所以我妻子她就她她的说肯定就不行。因为就没那个环境和和和,和学习的经历嘛，那么，嗯，他让他去做选择的话，他，嗯，最后觉得如果长期来看的话，要要深入的去融入当地的社会啊，了解他们的一些很多，对吧？只有本地人才能听得懂或者看得懂的东西的话，你还是要去学荷兰语嘛。然后他反正英语也就那样，于是他就决定就就,就不管英语了，就直接去学荷兰语。
1: 那这样他他也没有负担、嗯，对吧？他没有这个既有的这个对对对对英语的干扰
0: 对对对对对对嗯。对对，他还他他,他英语说还说不好，还还有挫折感。那去荷兰语就没有挫折感了。<笑><笑>对，然后嗯、呃，我们一开始是住在阿姆斯特丹的机场啊，附近的一个城市。嗯，嗯阿姆斯特丹机场叫 s k i p o Airport， 就就是中文叫史基浦机场，史基。嗯，然后我们，是是他我们那个城市叫 h o f d o r 多，叫霍夫多普，他在机场边上。其实其实阿姆的机场离城市非常近。如果你打开 Google Map 一看的话，城市就建机场就在城市边上，他没有那种特别遥远的距离。啊，石头我，我能问一下
1: ，啊，我能问一下，荷兰现在整个国家有多少人口？嗯、然后阿姆斯特
0: 丹有多少人口吗？嗯，荷兰目前嗯。呃我记得是去年末统计，已经超过1700万人口了。嗯，整个荷兰的大小就只有北京的六分之一，是上海的比三分之一大一点就这么大。哦、okay. oh, ，那是太小。所以密度是非常高的。对，太小、oh, 了了，所以密度会非常高。Okay. 所以街上到处是人。阿姆斯特丹的都市圈有六百多万人口。荷兰有一个叫黄金三角的一个区域，就是阿姆斯特丹在这个区域的最北边。海牙和鹿特丹在这个区域的左下角，还有一个叫乌特勒支，在乌特勒支在整个荷兰的中部，也也就是在这个区域的右下角。这个三个主要的城市连接起来，覆盖的这么一个三角形，我们叫黄金三角区嘛，也就是这里的最重要的叫，嗯、呃，蓝蓝蓝斯坦就这边蓝斯坦德都市圈。整个就是荷兰经济最发达的这一块区域，因为因为刚才讲就整个阿姆斯特丹的都市圈确实只有一百多万两百万不到，但是这一块区域因为是最商业呀、啊、工业呀、啊、最集中的地方，所以那个区域也没有很大，因为从阿姆斯特丹到洛特丹也就八十公里不到，啊，这么近呢？这么一大圈，对呀，所以我刚才说这个大都市圈的话，其实也都不算很大。嗯，所以你连起来，这一个三角圈里面有六百多万人口，整个荷兰一共就一千七百
1: 万。哦天哪，那就是等于还是密度蛮高的
0: 。对，密度很高。嗯，但是密度高归高，荷兰却又是嗯，你可能从来没有想过，它是世界上第二大农产品出口国
1: 。这么小的国家，这么多人口，你们在什么地方去种种这个庄稼，或者是说这个养牛呢？
0: 嗯，就是它是基于这个呃农产品的货值的，所以荷兰他们专门做这种高高价值的农产品作物，比如说郁金香啊花卉呀、啊哦。了解。然后嗯、呃，会有很多农场，他们有养牛啊什么的。嗯
1: 嗯，你知道澳大利亚我们被称为叫牛背或羊背上的国家、嗯，呃，我想荷兰这么小的国土，它怎么有这么多奶粉可以去购？去够你们吃，或者是出口呢？澳大利亚的国土面积很大，哈，我们有769万平方公里、嗯。虽然中部很大一块呢，我们叫红土中心呢，嗯、都是这种沙漠丘陵，不适合人居住，甚至没有什么地方可以长草，啊、嗯。都是低低矮的灌木，呃，都是这个呃，没有都无人区比较多吧。我们主要还集中在这个海岸线周围的一些，可能近身几百公里、嗯、两三百公里的这个主要范围。所以你看那、这个从卫星地图上看、嗯，我们也是东南沿海和西部。和南部就一圈海岸线可能比较绿一点、嗯，就是农场在这个海岸线周围的这些呃近深一两百公里的地方，可能农农场比较多。但是我们的农场都非常大、嗯，我估计我们的农场面积和牛羊的这个数量要比这荷兰要高很多。嗯
0: ，因为像荷兰全境说出来你不要笑，嗯，它就四万一千五百多平方公里，四万多平方公里，我的天哪！那你们的牛
1: 羊？嗯产出的奶粉都可能不一定够你们当地人消费吧
0: ？不会不会是这样。我我觉得为什么荷兰能产出这么多呢？是因为它其实地很平，它没有多少高山什么的。全荷兰最高的海拔的山好像就两百多米，而且是在接近呃比利时和德国的边境那一块。OK， 所以它因为地势很平坦，你就可以做很多的这种作物，或者说它养牛养羊，我看起来他们也挺随意的，就是开、嗯。不管是坐火车还是开车，在高架上走的时候，嗯，往南边啊，或者往东北部走，就是阿姆斯特丹东北部，或者往往南边走，都会看到很多牛羊，就是在平坦、一望无际的平坦的大草坪、大草原上，草原也不知道这是不是叫叫草原，反正就是草地上，在那就晒晒太阳吃草。啊，对对对,对，所以我可能觉得荷兰是比较可利用的这种耕地或者是土地的。呃，面积比较大，而且荷兰人他们会做那个温室大棚，哦，他甚至他平面做,做一些立体的他就做空间上
1: ，哦对对对对，立体的这种栽这种栽培技术，那还是很厉害的。那澳洲就不需要了，因为我们地太多了，然后整个760万平方公里这么大的国家，嗯、全世界应该是第六大的国家吧。然后我们也是经常戏称自己是全世界最大的岛国、嗯、啊，因为我们独占了一块大陆嘛。嗯，我们才两千五百万，嗯、在二零一八年五月份，我们刚刚突破两千五百万人，所以这么看来的话，每平方公里我们才三个人多一点吧，所以，所以我们的密度还是蛮低的哈，这么一比，嗯、哦，对
0: 对，荷兰的密度那就是你的，哎，得有得有五六十倍，<笑>甚至在这些都会区都上百倍呢
1: 。OK OK， 好的。哎那个，那我就有点好奇，就是、嗯、可能我们的听友呢，听过你介绍以后，知道你从中国过去到这个荷兰去，因为共同原因，全家去移民。那你这边生活了多久了？嗯、到现在已经几年了
0: ？嗯，一四年八月登陆的，所以现在已经五年,年了，三个月。
1: 而且而且荷兰也很小，你生产这么这么长时间，你也对荷兰的这个各个地方也都比较了解了哈。我们这个节目可能慢慢还是要讲回到一点，呃、嗯，就是我想了解一下，因为我没有去过荷兰，我对荷兰是一种充满了好奇。嗯、然后呢，在我的眼中，如果问我关于荷兰的事情，嗯、我能想到的就是第一，风车；第二，郁金香；嗯嗯、第三，木头鞋。嗯、啊，当然了，第四还有一个不太可告人、嗯嗯、哈，就是我们大家都懂的红灯区。啊<笑>能不能给我们讲一下你们荷兰人比较引以自豪，或者你觉得比较值得向我们听友们去介绍的，甚至好吃的好玩的
0: 啊？嗯，呃，荷兰是这样，可能可能呢，好吃的个人个个人的见解啊。嗯、啊，荷兰应该算是个美食荒漠，就本地的食物是个美食荒漠。就荷兰食,美食沙漠美
1: 食荒漠的意思就是没有的吃什么
0: ，没什么好吃的，就荷兰本所谓的。荷兰菜，嗯，那是没有什么菜的意思，<笑>这样的，说对对对，荷兰本地人很很朴素的，他们就炖一炖西兰花、土豆啊，炖点肉啊什么的，嗯，那你们的牛肉好不好吃的吃啊？起司啊，牛肉好吃啊，嗯、好吃，哦、<笑>就是就是我是说，这个荷兰就没有这个菜系，基本上，嗯哼。那牛
1: ，那你们在河南吃什么呢、嗯？都是吃其他国家周围的那些国家带来的菜系吗？比如说像什么法国菜啊，什么德餐呐、啊，或者是什么……嗯，你们自己的邻居的一些国家的菜啊
0: ？呃、嗯，我我个个人呢，因为我们是中国人，所以我们自己吃中餐比较多。然后朋友们呢，他们就没有这种特别的菜系的这种概念。就呃，农产品是很多，牛肉啊、羊肉啊，各种蔬菜啊，包括各种中中国的蔬菜啊也很多，因为还有东南亚的这些蔬菜，因为嗯、呃，荷兰这边呃，因为历史原因，它以前有殖民过印尼嘛，嗯哼，所以荷兰这边有好多印尼的那边的华侨啊，或者印尼的呃人在荷兰这边，所以亚亚洲同胞在荷兰人数也是蛮多的，特别在这个黄金三角的这一块、哦，因为经济比较发达，然后。嗯不管是呃呃中国人呢，还是印尼人，还是其他的东南亚的这些人，他们主要就聚集聚集在我们这些比较发达的都市圈的城市里。然后，像如果你去鹿特丹走一圈， okay. 那亚洲面孔真的是满大街。Mm. 然后中国人也特别多。嗯，海牙那边也是，因为鹿、嗯、特丹也是历史原因，最早一百多年前第一批。来荷兰的中国人是鹿在鹿特丹那边港口做做做做,做劳工的嘛，对吧？哦，就是海员或者是这种运运货的是吧？嗯，呃、不是运货的港港口码头的工人。OK， 一百多年前、哦 okay.
1: 嗯嗯。那我能问一下，现,现在我们的？啊、uh, ，sorry，sorry， 我想问一下、嗯，那现在我们在那边生活的中国人，主要在从事什么行业、嗯？刚才你一说没有各种的什么本地的是那个美食沙漠，那我第一反应就是，那去了那儿的中国人会不会遍地开餐馆，然后有各种的中餐可以吃呢
0: ？你就说到点上了、嗯，<笑>是的，是的，是的，<笑>对，中餐或者说是亚洲餐，对吧？有时候啊、呃，中餐不只是做中餐中国人，然后嗯，像。鹿特丹，我记得没错的话，鹿特丹那边一共大大小小各种餐馆可能有三千多家，整个鹿特丹地区啊有三千多家。嗯、但是整但是亚餐或者说中餐，有时候是中国加印尼餐，对这种反正总之是亚餐就有一千多家，三分之一是中餐啊。嗯，鹿特丹那边是这样，但阿姆斯特丹不是这样。阿姆斯特丹中餐也很多，因为很多日本餐馆也都是中国人开的，其实。<笑>哦、中国人还是于<笑>所以中餐是非常多，对对对，所以呢，如果说我觉得个人个人理解的话，如果时间往前倒二十年，就是在二十年前来的、嗯，他们可能主要是呃呃做餐馆相关的，或者做贸易啊，做什么的？嗯，然后在十五年前左右，有很多第一批国内好多呃。留学生来荷兰开始上本科，就我我我觉得在那个时代，就十五年前左右，有一大批，呃中国的留学生在往欧洲走，就往德国和荷兰来，嗯，然后他们就好多就留下来了，所以从十到十五年前开始，很多就是呃，就是即就是先留学，然后毕业在这边找工作啊什么的，留下来的比较多，嗯然后。嗯，再往前，呃，再往后进，再进的，比如说十年左右，五到十年内的，就是各种呃来欧洲开展业务的中资企业带来的人会比较多
1: 。嗯，那现在等于是我们在各个行业都有我们的中国人的身影在，
0: 对吗？嗯、对对对，如果在二十年前，大家看到的基本上都是做餐馆和相关的，但是现在的话，就是各种行业都有
1: 。OK。了解，说明这个荷兰对。嗯、一下荷兰有
0: 多少中国人呢？哎、
1: 荷兰有多少中国人？<笑>这个我还真猜不出来
0: 。一共是一千七百万人口嘛，你猜一下
1: 。一千七百万，这样吧，我我我直接按比例吧，我不知道这个比例是不是直接也可以算出来。我猜在荷兰的中国人应该低过百分之五
0: ，那是肯定的。<笑>
1: 我为什么又要设一个百分之五呢？因为在澳大利亚，我们基本上还呃，中国人的这个或者叫华裔的这个比例，大概是在百分之五左右
0: 。嗯嗯，那荷兰还是稍微少一些，或者说少很多，嗯、大概官方说有十二三
1: 万。哦，那我们在澳大利亚是可能是是,是你们在荷兰的十倍。我们在澳大利亚据不完全统计，大概是一百二十二万人左右是华裔。嗯。
0: 嗯，对，那那那,那那边，所以在主要城市里面看到亚裔的面孔的可能性就更大了，对吧、呃？对，没错，像墨尔本、
1: 悉尼这种城市，在 CBD 啊，看到这个中国人的面孔几率非常非常大。嗯
0: ，啊，荷兰这边，嗯、呃，有一些不可告人的这些，呃，不能说不可告人。像荷兰这边，其实官方统计是一个数字，但民间的话，你感受会是另一个数字，因为我们也知道有好多人是没有身份的嘛。就
1: 是、哦，我了解了，嗯、你懂的。就好像前一段时间、嗯、啊，英国出现那个新闻，就是有一车的这个集装箱车里面发现这个三十九具死尸，呃，是被疑似是这个偷渡的难民、嗯，就后来证明好像新闻披露说是拿着中国假护照、嗯、假中国护照的越南的这个偷渡客。那就是说，在欧洲的话对对对对，各个国家的这个偷渡的人群
0: 还是蛮多的，对吧？对，因为嗯，我们欧亚大陆都是连着的嘛，总有各种途径来嘛，对吧？嗯哼哼还有南欧那边还有一些途径来，东欧一些途径来。嗯，那荷兰这边，因为在零八年金融危机之后，嗯，南欧好多国家经济不好，然后南欧那边亚亚洲呃，或者说中国同胞是非常多的。比如说意大利，对不对？听过吧？嗯、温州一家人这个电视剧有看过吗？没错，没错。嗯，然后法国那边也是，所以呃，南欧啊那边的一些华人华侨就跑荷兰来，因为这边经济复苏的早，然后增长的也快嘛，然后整个整体的形势也好，工作机会也多，就算是没有这种社保之类的工作的工作机会也很多。嗯，看起来好像给我的感觉，体会到、嗯啊、您说，您、嗯、说。嗯，所以我个人体会到，我感觉荷兰应该有接近二十万的话。
1: OK，OK、okay, okay,。所以呢，我给我感觉是在整个欧洲，尤其目前看，尤其经常看电视上的新闻哈。当然，我们在这儿不是看中央新闻了，我们看一些当地新闻，像澳大利亚当地的广播电台、嗯、电视台。会看到，其实欧洲现在的状况呢、嗯，治安也是一个很大的问题。像前段时间，像什么法国呀，嗯、还有像什么其他几个国家在各种的暴乱、嗯、罢工啊。但是荷兰在这方面社会的这个稳定性方面、嗯、社会治安，还有整个的这个国家对外来的移民的包容性，在这方面如何？能给讲一下吗？嗯。
0: 这可以分享一下，就你你讲到法国那边，肯定就最厉害的，就是穿马甲的这些上街游行的人们，对吧？没错没错。那荷兰其实也也有出现，就法国那边出现之后，很快就蔓延到了比利时，然后又蔓延到了荷兰。那如果你去搜一下荷兰黄马甲或者荷兰黄背心。你会看到很多搞笑的事情，因为他们并没有那些暴力冲突什么的。那个好多人，他们就好多城市里面有组织起来，比如说一两百号人、两三百号人一起上街游行。但他并不是穿着马甲就在那里跟政府对抗，他穿穿穿着马甲唱着歌，手里拿着鲜花送大家这种，<笑><笑>就是就是来打酱油的。对，打酱油的。他们，呃，我仔细搜了一下，没有任何的这种就。不友好的冲突出现，因为规模也比较小。另一个是，真的去去穿起马甲来在那里的也都是比较嗨的那些人、嗯
1: ，并没
0: 有发生不开心的事情嗯嗯。嗯，然后像荷兰这边，呃，工会什么的力量有是有，但是现在也都没落了嘛。大家整个这个对吧？这是整个历史的趋势。然后，嗯、呃，有工会的一些罢工什么的。但是你会看到，他们基本上一个工会一年可能就一次，最多两次罢工，而且都很简短，而且都是有序的，有早有预谋的，跟政府都打好交道的。大多数时候都是开到海牙那边国会的那个大楼面前的那那些事情
1: 。OK， 其实就是等于是要、嗯、要跟公众呢来发一下自己的声音，并不一定有什么太多的这种政治或一些实际的诉求啊，还是来存求这个存在感，嗯、对吧？
0: 对对，一真有诉求的时候都是我要加薪，我要加薪，就是这样
1: 。<笑>了解了，好像跟这个澳洲也是差不多。嗯嗯
0: 、对，所以嗯，像我也因为在欧洲这么多年嘛，你经常出去旅游啊什么的，碰到荷兰这边罢工导致的一些交通的影响，会远远少于，比如说法国呀、德国呀、嗯，或者南欧那边就更厉害一些。像法国那边罢工就太厉害了，经常，对吧？三三对，没错
1: 没错，法国人这个革命的意识一直都是有历史的嘛，嗯、没事就革命一下，没事就革命一下
0: 。对，然、啊、后荷兰人这边，嗯，我也不知道为什么，像今年我们荷兰也加税了哈，嗯哼，就是我们最低的一档的那个，嗯、呃，增值税从原来的百分之六加到百分之九，啊，你们的、嗯、大家也就看一，嗯。
1: 这个是类似叫消费税吗？就是你在买东西的时候会加进去的税吗？还是说增值税是不是这方面？
0: 那你们六到九的话，这个增值量
1: 还是很小啊。嗯
0: 、呃，对，这个是最低档的，就是基础民生的，你去买米啊、买面啊、买面包啊、买牛奶啊，它那些是 6% 嘛，现在变成 9%。然后像普通的什么，你不管是坐打车啊，还是住宿啊，啊住宿是另外一件事情，不重新说。呃，像另外一个高一点档的，就百分之二十一是荷兰的增值税的税率。他比如说你去呃买买酒啊，然后打车啊，用各种服务啊，它都是百分之二十一。OK。然后嗯，二十一没有变，那基础的那个就就有变化嘛，对吧？等于涨了百分之五十，因为从百分之六到百分之九。但是人人们也就呃简单闹一闹，对吧？就发表一下自己的见解。但是荷兰政府这边虽然涨了，他会通过别的地地方去去补贴你，所以并没有对底层人民的这种购买力啊，或者生存的这个生生活的这个支出有那么大的影响。嗯。然后如果啊，如果你看法国那边黄马甲就涨个那个汽油税、燃油税，他就这样，对不对？那他如果涨一个像荷兰这样子，把最低的那个增值税增加百分之五十，那就不是黄马甲这么简单所以荷兰人民不知道为什么，他们就就就挺能接受这些事情的。嗯
1: ，可能我估计是不是因为荷兰人的这个心态比较平和，然后他们没有像法国人这么的激进，或其实我觉得法国人有的时候有点吊儿郎当的，干事也不认真。但是他们只有在这个革命的时候、嗯，只有在抗议示威的时候，是真的是全情投入啊。还有就是在。法式诗文的时候，可能比较全情投入。嗯、呃，刚刚我我问这个问题，其实呢，我有更多的就是产生更多的疑问，就是关于这个荷兰作为欧洲一个比较怎么讲比较悠闲的国家，那可能现在从中国、嗯，因为我的听友里面很多是在就是来移民澳洲啊或移民全世界其他国家的一些感兴趣的一些听友，那他们可能会问到说，嗯、那在欧洲这么多国家，那。站在你的角度上看、嗯，为什么你没有选其他国家，只选了荷兰？或者说，你可以站在角度上来客观分析一下，荷兰它作为一个移民的这个这个接收国，它在欧洲在这个整个欧洲这个地位上有什么优势？嗯、就是我我如果选择去欧洲去移民的话，我为什么要选择荷兰？荷兰有什么地方比较好？比如像福利啊、医疗啊，还有像这个社会治安各方面，因为中国人会比较关心这些，就是一般是福利、啊、医疗、养
0: 老，还有就社会治安嘛。通过我这么多年在欧洲，或者说在荷兰这边的生活，以及跟一些朋友啊，以及有一些网友的一些交流的情况，嗯，荷兰呢还是有一些优势，但肯定也有有一些劣势，对吧？首先劣势我先吐槽一下，荷兰就是雨太多了，什么下雨啊？哦呃、嗯，嗯嗯嗯，怪不得你们在那儿的牛那个牛奶有很多呢，吃不完的草，下不完的雨对对对，嗯，对，对对对，但它草确实就自己管自己长。涨涨得非常好，所以它雨比较多。但是它雨呢比较少，那种像我们江浙那边梅雨季节那种，啊、呃，一个星期、两个星期连续的就全是阴暗的那种，它会有比较少。它就一波一波的雨，就就突然间就有个人就像你破一波雨那种感觉
1: 。但是它不是一整天在下雨，<笑>可能就是一天下五六场雨，突然间就来了，突然间就没了，是吗？
0: 嗯，这样的情况比较多，但一年中总有那么一两个月有那么就是阴天多一些的情况。那通常是在几月份的时候它都是这样的？嗯，最多的是春季和秋季啊春天
1: 天秋天，就是三四月份，就是冷暖开始转换的时候，嗯 3, 4, 呃嗯、冷暖开始转换的时候，海洋对对对对对，因为你们靠海洋嘛，可能受到北海气候的影响对对对对对对啊。你知道吗？你你一说到这个的话，我突然想起来，在澳大利亚有一个城市也是这样的，我们叫一年。就一年有五一年有五季，一天有四季。我、哦、听到过，就是你们那儿，<笑>对，这就是著名的墨尔本。所以你来，嗯、如果你来澳大利亚的话、啊，你肯定会很，啊、对你肯定会很适应。你要来墨尔本的话，你会觉得很适应
0: 。对对对，嗯，然后除了下雨的话，还有一个就是因为它那个纬度非常高啊，就我们其实荷兰跟黑龙江差不多。对对这么高，应该是跟荷兰比北京再高一点。嗯，比北京还高，在阿姆斯特丹比北京还高、嗯。然后，那就是冬天的话，这个日照时间比较短。OK， 嗯，最最差的时候就是十二月嘛，对吧？十二月二十几号的时候嗯，嗯，这边的话，上午得到九点半左右可能才有太阳出来，下午四点半就下去
1: 了。哦，这个你们离北极圈还有点距离，嗯、怎么就会这么早就？这么早就因为很高
0: 了纬度。OK，、嗯、那就是真的是
1: 要真的是要比这个可能哈尔滨比哈尔滨可能还高呢，我感觉如果这样的话
0: ，跟哈尔滨差不多。我记得我之前看的时候比北京高一些，但比哈尔滨可能差不多。OK， 所以那你们所以这个是不是会特
1: 别特别冷啊？嗯
0: 、冬天呢，他这边好像还有一个要吐槽的是风比较大。嗯嗯
1: ，
0: 所以他那个风力发电非常充足。
1: 怪不得会有风车呢，原来如此。对对对，风车
0: 也是排水嘛。那时候，因为荷兰以前好多地都是没有存在的地嘛，他们是通过把那个海水先把外围围起来，然后中间的水排干了，然后这个地才拿来用嘛，对吧？那他都是在跟上帝去要地，嗯，叫上帝创造了人类，人类对他不缺水，但是他他缺地，所以他都是一直在跟大自然做抗争嘛。然后除了这三点的话，其他都还是蛮好的，因为这边冬天其实冷的季节呢只，只只有可能一个月，甚至只有半个月是低于零度的，其他时候都是零上的、嗯
1: 。但是低于零度的话，能到最低到多低啊？比如零下十五度、二十度还是
0: ？嗯，去年最差的时候，嗯，我们我们讲的是这个，我们大多数人可能会生活的这个都市圈啊。不是那个格罗宁根之类的那种农大农场、大农田的那种比较农村一点的地方，那边会比较冷，那边会去年温度比较低，去年会到零下十度、十五度的。那阿姆这边最低，啊、呃，最低最低最低，最低这这五年来，我个人的经历是没有低于,于零下八度的
1: 。哦、啊，那你这个温度比北京还高呢？北京可能到冬天最冷的时候，零下十几度了已经。
0: 对它这边零下八度的话，而且还都是晚上的才会这么低，白天，啊、嗯，很少很少特别特别冷，真的特别冷也也也就那么几天，就极寒的天数就这么几天两三天，不会超过一个星期。而且根据我我跟一些在这边十几年甚至就是老荷兰人们交流的情况，现在全球变暖，荷兰很明显就是以前他们。那个运河这些冬天都是会冻起来的，以前冷的天数会更多，都会冻起来。他们可以在运河上滑冰啊什么的。现在哎、嗯，所谓的这个全球开始变暖淡淡淡不错啊。对对，很明显啊。所以夏天越来越暖
1: 啊。那你们夏天越呃最高温度大概在什么时？大概在什么季节？和这个对、啊、北半球夏天一定是在七八月份了，就是最高温度是能到多高啊？嗯
0: 、七月份左右吧，就七月六月末、七月初这样子。嗯。六七月份会比较热一点，但所谓的比较热，也就是很少超过三十度的
1: ，哦，就比较凉爽，嗯，嗯对，比较凉爽，基本上超过三十度
0: ，对，基本上超过三十度的天数，一个一一年也就是十几天，这样就不得了
1: 了。OK，、哦、那还是不错的、嗯，那还是一个比较适宜生活的
0: ，对，所以荷兰这边他们都没有空调。
1: 夏天对夏天不会很热，但是一定要有暖气吧？你们会会有这个供暖系统吧对
0: ？对，所有的家庭都有暖气，有有一些是你是有中央热水器来供暖的，然后有整个有暖气片啊什么的。然后现在新的建筑，比如说过去十几年、呃呃十几年或者最近十几年建起来的新的，不管是 house 啊还是公寓，它都会有地暖都出现了。像我现在就有地暖了。嗯全家都是地暖、嗯
1: ，你这是新买的房子吗？我记得好像之前你说过一个，就是在节目里曾经跟那谁说过
0: 。啊、嗯，对，对，刚刚搬到新房一个月，就问之前我不是跟你，我之前刚刚开始听你节目的时候，是从听你那个年初说搬新房，对对对对对，我那时候正在装修自己的新房，嗯、然后然后我当时还跟你说，哎，你这刚弄过。这些挺有意思的说，说我正在经历这些，咱有有机会可以合作来来交流一下荷兰和澳大澳大利亚这个，不管是建房还是做装修的一些痛苦经历，是吧？啊，你是
1: 自己找的建筑商买的地，然后自己找建建筑商去呃从零建地吗
0: ？就是建房吗？嗯嗯，不是，我这个是规划的这种建房，所以我只是选一些 option， 而且我不是，哦 okay、就是荷兰独栋还是比较少，它主要是联排比较多。
1: 啊，那那、嗯、那,那边那边地比较小，可能是因为这个地的原因。在澳洲地很大，所以我们还相对来说比较容易建独立屋。啊
0: ，维维拉在呃这种嗯、呃，特别在阿姆斯特丹，如果你有个维拉，那是不得了的事情。啊
1: ，我能好奇的问一下，在阿姆斯特丹，如果有个独立的房子，大概什么价位吗？就一般生活区啊，不能不在市市区这样的
0: 。你是说 house 对连排还是独栋的？就是独栋的。独栋很少啊，哦，就是、阿姆斯特丹如果有独栋的时候，我说是不得了，那都是几百万的，几百欧元，一百万起是不用不用担心的，就一百万起是绝对不用担心的。哦、okay, 我不会
1: 担心的、嗯，我不会担心的，反正我买不起。呃、嗯<笑>嗯，我知道你肯定买得
0: 起，那我就不说了
1: 、哦。那就是现在整个就是你你来这个、嗯、啊这些这五年期间，你在欧洲应该也像、嗯。也相对，比如玩的比较多，去了一些国家，然后呢，就是因为现在我们很多听友们也在关心现在欧洲的局势哈，就是现在各种原因吧，然后呢，各种的这个冲突事件呀、啊，包括这个呃，就太敏感的话，我们就不再讲了哈。那你在荷兰来讲的话，在整个欧洲这个地位，在这方面，你觉得是不是在治安方面、啊，在这个文化的这个冲突，就可能比如外来移民跟新移民，这个是不是还都比较比较好？
0: 对，嗯、呃，因为荷兰它从它十六、十七世纪的那种黄金时代，就海上马车夫的那些那些时代，嗯，跟全世界沟通和交流非常多之后呢，它整个国家这种就是比较开放和外向。然后你之前说的荷兰的，你能想起来一提到荷兰想起来那些东西，对不对？特别是你，对吧？红灯区啊什么的，
1: 嗯、还有黄
0: 赌毒,毒对，对不对？对对对,对、啊，这些。这些呢？嗯嗯，我知道你还想讲，<笑>因为时间关系，我
1: 这次就不展开讲这块。嗯、但是我希望哈，希望我先埋一个坑，埋、嗯、一个坑。我们下面的一期节目有机会能讲一下这个荷兰的特色啊，嗯、大家都懂的啊，
0: 荷兰的特色啊。啊嗯，咱们尽量要合合法合规，只是想风土人情，对不对？对，没错，没错，没错。那个、这个旅游节目吧，<笑>对对对对，嗯、呃，然后嗯、呃，就是它跟世界连接非常多。然后，如果你嗯你就如果去做一些呃跟经济上相关的一些搜索或者去了解的话，你会知道荷兰其实是呃美国投资欧洲的的首就设立总部的主要的国家之一。嗯哦，因为它又有很多的税务优惠，然后美国和荷兰是有好多那个特殊协定的。嗯，
1: 有专门怪不得很多美资公司的这个总部在欧洲总部设在了荷兰的阿姆斯特丹。嗯嗯
0: 是因为税收的。他要么呢，对他要么是把这种总部直接设在这，要么把财务总部设在这。Okay. 嗯，避税啊，嗯、然后是，然后，对，他是合法避税嘛？也不能说避税、嗯，只是说税率会比较低，还有一些呃，如果就是呃利润回报给母公司的时候的一些也是免税的一些东西，政策都比较好。Okay. 嗯,嗯，然后刚才有讲说说安全这一块的话。其实我自己在这里，嗯，目前来看，荷兰有那么发生过一两起，就是比较恶劣的事件，但它不不不是针对这种无差别的那种，就仇杀、情杀之类的可能比较多
1: 。OK OK， 就不是恐怖这种袭击类的，嗯、主要还是说这个叫做什么人民内部矛盾，对吧
0: ？对对对对，内部矛盾比较多。然后印象中就比较这种大新闻的。这种还是基本上没有因为荷兰它政府还还是蛮厉害的，厉害的在哪呢？就是他们他们基本上扼杀于呃开始之前。OK， 扼杀在摇篮里面。对，然后像正常你生活中的话，你那个如果你就是说呃治安的话，就是社区治安啊之类的，它是非常好的，因为荷兰也是有类似中国这样片警。他，你如果在阿姆斯特丹里面去逛的时候，经常会看到荷兰有一些骑自行车的警察，也有骑马的警察，但还有开车的警察，嗯、对不对？嗯。嗯然后现在社区里面的话，他有好多警察，他他会就是专门管那一块，对吧？就片儿警嘛，北京的片儿警这种感觉、嗯嗯。然后他会跟，对他会很关注和和及时的知道那个就是呃那一块。居民区里面的一些动向，比如说哪些小孩或者哪些呃青年们有一些异动，对不对？他他自己跟一些跟跟居民的那联系非常好，所以很多信息都会上去，啊，他们很很快就会去去去去提早的去做一些防范，或者是增加一些呃，比如说对吧，多多给一些注意嘛，对吧？然后，嗯嗯啊嗯嗯、哎我哎我突然想起一个问题来，不好意思啊
1: ，就是你刚才讲这个警察这个，我想知道，那荷兰的警察上街执勤都带枪吗？像不会像在美国或者是西方一些其他国家都是带枪全副武装这
0: 种？还有就是枪支在荷兰合法吗？嗯，两两个问题啊，荷兰的警察是有带枪的，但不是所有的警察都带枪，嗯，很多这种片儿警一样的，他其实不带枪，但他是带类似警棍加这种喷雾啊之类的。还有手铐，嗯，也有持枪的。然后宪兵的话是持枪的，嗯嗯，然后，呃，荷兰的持枪其实是要许可的，而且很难。然后荷兰的持枪率非常低，我有简单看过，就现在的持枪率非常低，就是我我碰我我认识的朋友里面没有没有人有玩枪或者是用枪或者是持证的。嗯，然后我搜过，可能有一些枪支的持证，它主要还是打猎啊之类的，就以前留下来的， okay. 所以它的持持枪率非常低，可能全荷兰有猎枪之类，的，好像就一一两万把吧，而且在、啊、在在,在越来越少，越来越少啊，对，很少，反正，因为在荷兰是严严控枪支的，它有那种枪击俱乐部。嗯，但是你要去被被做背调啊什么的，然后才能持枪，然后在俱乐部里面你也不能拿枪出来什么，你只能在那里面练习什么的，而且也都不是什么重型武器，都只能什么很小口径的那些手枪。哦、呃
1: ，那跟澳大利亚差不多啊、呃，那差不多。这样的话我就放心了，嗯、因为我就是非常怕一个国家这种枪支泛滥啊。之前美国老在发生各种各样的事情。啊，之前还说要去欧洲玩、嗯，但是现在欧洲的这个不同地区啊，有的地区的这个治安啊，各方面的也是对差别很大。嗯嗯
0: ，因为像我们也在荷兰这么久，就出去玩的这个频率也是挺高的。嗯，每次回来都感觉哎呀，终于安全了。哦，你都是从荷兰本地
1: 玩的多呢，还是就是比如说你出出门开车就直接奔德国了呀？什么像比利时啊？什么什么什么法国呀、啊嗯、都有，还要坐飞机
0: 啊去去去南去南美啊啊不是南美说唱，坐飞机去南欧去,<笑>去什么西
1: 班牙呀、啊，对吧？去意大利啊，去西班牙
0: 啊、哦，去意大利啊，还要去希腊因为都便宜嘛。嗯
1: ，然后你感觉整体欧洲这些治安，荷兰应该算比较好
0: 的了，对吗？对荷兰整整体的犯罪率，而且还在下降，所以它整体都非常好。嗯，然后因为新闻听到的也少嘛。嗯如果你听到听到的新闻少的话，就说明它还是比较安全的。然后又因为它这种它的这个片警的这种制度，以及它就就如果啊哪一个国家做做类比啊，虽然这样不太好，但是你可以去网络上了解一下。<笑>对，我了解，我了解。荷兰不会出现某一个社区警察进不去这种情况。o k o 了解。嗯、像。对吧？有有有那么几个对吧？这前面有讲过的一个国家里面，它有一些城市直接就就政府进不去了，或者说是政府的这种暴力机器进不去，对不对？荷兰没有这种地方，因为它不可能出现，它只要出现肯定就被扼杀了
1: 。没错，没错。嗯，了解，了解。嗯 ，OK。那这么讲一下的话，现在这个荷兰在整个欧洲来讲，不管是人文还是自然环境，呃，包括像福利、嗯，还有像工资水平，呃，包括像刚才讲过这个很多、嗯。呃，全球五百强，又像科技公司，像美国公司会把它的总部或者财务的中心放在这个阿姆斯特丹。那等于在整个的欧洲、嗯，虽然荷兰的这个不在最中心，而且它国土面积也不大，但是它是一个非常有活力的一个国家、嗯。而且我们最近的这个中国人移民到荷兰这边的多不多啊？嗯
0: ，还是很多的，因为嗯，我荷兰这边这个信息化非常的强，然后他们的中央统计局也很透明。他们的数据经常有有有有一个季度一个季度都会有这种季报，就荷兰的中央统计局都有季报，还有人口的统计啊、呃，移民进来多少，出去多少，都有很详细的数字。然后我我大概看看每年来荷兰，包括呃留学之类的，都有三四千人以上。哦
1: ，就是来光来去留学的就有三四千人。嗯
0: 啊，不是，不只是留学，就是不管是技术移民啊，还是、啊、包括移民类的、呃、团聚啊，各种，对，各种拿呃，就是拿非旅游居留的这些，就有居留身份的人，哦，他会、啊。就是等于是
1: 非旅游签证的那种，可能是工作呀，可能是移民这种，那三四千人很多了，国家并,并不大嘛，那每天就是每年有三四千人的话，那这个量还是蛮蛮大的。那我能问一下，基本上、嗯、呃，移民到荷兰目前的话有哪些主要的渠道？比如说像澳洲这种，我们有技术移民，有商业投资移民，还有什么像团聚类的移民、嗯、啊这样的？你在荷兰那边有有是不是也有类似的？嗯
0: ，荷兰这边主流目前还是像我这样的技术移民比较多，然后呢，好多都是基于这种技术移民的投资呀、创业移民。然后荷兰也是有一个富裕的那种真正的投资移民，但是那个要求非常高，很多人达不到。然后荷兰这边又，荷兰其实是我们很就共产主义社会的一种存在形式，<笑>它、okay. 嗯、你懂的，他他那个他希望大家比较平均财富，所以他不希望特别有钱的人进来，这样会影响他们当地的情况。
1: 所以特别有钱的人进去，可能也是变成活雷锋，要去交税，要去给这个社会福利做贡献
0: 。对，要为整个社会的经济啊发展做贡献。但是，呃他更希望是就是技术移民之类的会更多
1: 。OK， 因为可以，保护。或者是你带带商
0: 业，或者对带商业啊，或者能够带呃能能创造就业和促进经济发展的。甚至是能够带就为创新做投投入的一些一些情况，他会比较支持这一方面、嗯。那纯粹有钱，他可以接受你，但是他那个要求很高，他要你也给出商业计划，而且审核非常的严格
1: 。OK， 了解了解、嗯。我觉得今天听到你讲了这么多关于荷兰的这些、嗯、呃风土人情，然后呢这个生活的环境的这个状态、嗯，我就开始对荷兰就有一个比较立体而且有温度的这种。感觉，呃，也开始憧憬、嗯、有机会的话，能不能有机会可以去荷兰去旅行啊，嗯、去玩？那你能不能大概推荐一下、嗯，去荷兰玩的话，大概几月份是最好的季节？嗯、我以后可不可以有机会去荷、这个、可,可以去
0: 拜访你？嗯，好，非常欢迎啊！首先非常欢迎啊 ，Michael， 有机会来欧洲大陆先踏足一下，然后踏足的话，可以从荷荷兰开始，<笑>可以，可以，这是可以的。嗯、然后，嗯。对荷兰呢，刚才有说过那个，它夏天会很舒服，对不对？所以如，如果如果你你只是想避暑、嗯，那么只要国内很热的时候，那荷兰就是很舒服的时候
1: 。OK，、嗯
0: 、然后如果你特别喜欢荷兰传统印象中的荷兰，也就是郁金香啊、风车啊这些，那么当然是要来看郁金香，对不对？那郁金香开放的日期日，那个周的月份的话，一般是三月末四月初。Okay. 到四月中下旬为止
1: 。OK， 所以要不就春天来，嗯、要不就夏天来。嗯
0: ，对。Okay. 但是春天会有很多
1: ，但是春天会有很多风或者是雨、嗯，对吗？所以还是夏天来比较保险一点。嗯
0: ，在在郁金香开放开始开放的时候，天气就不会这么差
1: 了。哦，所以还要赶着这个郁金香开放的时候再来、嗯，那太好了，希望能有机会。嗯去到荷兰去参观一下
0: 。嗯，因为郁金香全开放的时候，就荷兰的郁金香都是花田嘛。就你一搜荷兰，看到那些照片，大多数就是那些郁金香花田。那、okay. 那那些都是免费的，因为他们都在野地里嘛，也不能叫野地，就是农田田地里面都是开放的。Okay. 那对很多人会想去看，专门去看郁金香，就会去呃叫库肯霍夫郁金香公园。那边的话，开放的日期会稍微长一点，因为它有一些会偏室内一点所以它可以保持花期比较长。Okay. 嗯，它每年有，呃，每年你可以去去他们搜他们网站，他会告诉你他们开馆的时间
1: 。嗯哼，了解了然后做好准备就可以来所以。所以呢，我现在可能要开始要规划，看一下我去欧洲大陆第一站，如果有机会的话，看看能不能放到荷兰，还要配合到郁金香开花的季节。然后到时候有什么对呃具体的旅游的一些呃,一些呃问题，我可能到时候要我要向这个石头请教。同时呢，也热情的邀请，嗯、如果呃我不知道你们现在小宝宝太小哈，呃如果以后将来有机会度假，对对对小朋友大一点哈，愿意来到澳大利亚里来旅行的话呢，那 Michael 在墨尔本欢迎你们，到时候我可以带你们在墨尔本周围的景点去逛逛，像什么大洋路啊，像什么飞利浦岛啊，嗯。
0: 嗯，荷兰这边嗯，最后你如果有时间来的话，其实它主要是人文艺术比较多，然后荷兰盛产 DJ， 嗯，所以可能年轻的朋友们会全就比较了解荷兰，因为全世界排名前十的 DJ 可能有一半都在荷兰。这样的，是不是
1: 有一个 DJ 的大游行也在荷兰
0: 啊？哦，你说的那个是，一个是叫同性恋大游行， oh, 另一个是国王日、okay. 也是大游行
1: 。OK， 我嗯，我听过。荷兰这边很喜欢
0: party， 所以它。对他，他他，嗯，等我们后面再聊也可以。我觉得<笑>，我觉得
1: 生活类的话题就是像什么，刚刚我们讲过什么，像什么红灯区啊这种热点话题哈，或者像这些毒黄赌，当然这个毒品、嗯、这个我们只是介绍啊，以这个呃作为这个风土人情去介绍，我们不要去去自己去尝试就好了。然后我们希望，因为这次时间关系呢对对对，我们这次就不再做展开。我们希望下一次再有机会，请到时候来给我们介绍一下更深度的、嗯。荷兰的一些当地的文化风俗、啊，哈，包括刚刚讲过的那些几个，呃，重头戏啊，大家都懂的。嗯嗯
0: 嗯那今天非常感谢,谢 Michael 今天的对,对、
1: 嗯。非常感谢啊，石、嗯、头，呃、在这个呃自己的周末时间，你们现在是星期六的上午十点钟对吧？因为我们比你们快十个小时。嗯，现在已经十二点
0: 了
1: 。俺现在十二、啊、点了。呃，我现在快十二点了，十一点五十二点了。我们现在是这个墨尔本当地时间马上就十点了，所以呢，我们是等于比你快了这个十个小时，十、嗯、个小时，对，十个小时。对，那非常感谢你利用自己的周末时间来跟我这儿连线了，差不多一个半小时来录这期节目，非常感谢。然后呢，呃，我们也希望呢，能有机会再请到石头来帮我们分享更多关于荷兰的一些好玩的事情。嗯然后一些包括像旅游景点，甚至如果有任何听友对荷兰感兴趣哈、啊，对在无论在荷兰旅游啊，还是读书、啊，还是要考虑移民的话，有任何问题也欢迎在节目后面给我们留言，然后也请到时候时候来帮我们一起来回答这些听友的问题
0: 。嗯，期待下一次我们还可以继续跨洋合作
1: 啊，必须的，必须的好。好的，那时间关系我们就先到这里、嗯，我们再一次感谢石头，拜拜
0: 。好，拜拜，拜拜，周末愉快。